0: Så er det på søndag, at tyskerne går til valg for at finde afløseren for Angela Merkel, der har siddet på posten som bundeskansler i 16 år. Avisen Danmarks reporter i Jørgensen er rejst ind i den tyske valgkamp, der forløbig har været en katastrofe for Armin Latjet, der ellers var udset til at erstatte Angela Merkel på posten. Han har sat hele sit forspring til med den ene dumhed efter den anden, som Emil håbentlig vil forklare os lidt om senere. Mit navn er Peter Rasmussen, jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Velkommen til åbent redaktionsmøde om det tyske valg. Og Emil, hvor er du henne lige nu? Jamen, jeg sidder i Gelsenkirchen,
1: som øh, er en øh, by i øh det tyske Dortmund-område, det er Tysklands fattigste by, og jeg sidder her i sådan en form for bosnisk dagligstue på Hotel Dubrovnik øh, hos øh, min, min, min rare hotelmand, Herr Marco, og okay. øh, er endt i sådan et øh, fatamorgana hul uden internet, hvor at, øh, jeg sidder og er en lille smule fortjulet både over, hvordan øh, jeg kommer væk herfra, og også hvad, hvad i alverden, der skal komme ud af det her til avisen øh, på ja. et eller andet tidspunkt.
0: Altså Så, at, øh, uden internet?
1: Ja, og det det ironiske er, at nu foregriber jeg nok nogle ting, vi skal snakke om senere i podcasten, Peter, men det ironiske er, at jeg tager til Gelsenkirchen for at lave en historie om det det fattige i Tyskland, og det socialt uretfærdige i Tyskland, og minimumslønninger osv., og har egentlig alt i bagagen til at skrive den historie om manglende digitalisering i Tyskland, som kommer i avisen her i løbet af ugen. På vej til Gelsenkirchen sker der så det, at jeg selv bliver fanget i den den barske analog virkelighed i Tyskland, fordi internettet forsvinder simpelthen, signalet er der bare ikke, og jeg kan ikke finde signalet igen. Så jeg ankommer til den her ludfattige by her sent mandag aften, tirsdag aften undskyld, og og kan bare ikke komme i kontakt med min Airbnb-vært. Så den dejlig, komfortable lejlighed, jeg havde booket, kan jeg ikke finde ud til, og jeg kan ikke, jeg kan ikke lave en autosend med min, min vært, så jeg ender med at ligge og køre rundt i miles omkreds på jagt efter signal, uden at det lykkes. Så til sidst, så finder jeg mig
0: selv... Fordi, et fordi der, der er nedbrud, eller fordi at der simpelthen bare er elendig forbindelse, eller hvad? Simpelthen fordi der bare er elendig forbindelse, og okay. det er jo den virkelighed, som man lever i i
1: nogle områder i Tyskland, blandt andet her, det kunne simpelthen ikke lykkes mig at få mere end et E på mobiltelefonen. Så til sidst, så finder jeg mig selv i, øh, i en overoplyst café for Nasse noget internet, hvor de bare hamrer musik ud. Og klokken er blevet så mange, at øh, det simpelthen er blevet for sent for min her vært så, så den, den aftale, jeg havde der, den blev ligesom skrottet. Så jeg ender med på helt gammeldags analog måde at øh, traske ned til øh, Hotel Dubrovnik, der ligger lige ved siden af. Et gammelt, gammelt hotel, hvor herr Marco han står bag disken med øh, røde tæpper over det hele og tunge lysekroner. Og den her gamle mand han ryster bare på hovedet, da jeg hiver mit plastikkort frem, fordi de tager selvfølgelig ikke mod kreditkort. Så jeg skal ud i, øh, i nattens mørke med mørke igen og finde en hæveautomat et eller andet sted for så at komme tilbage igen, og endelig tjekke ind, og endelig kan komme op og skrive artiklen færdig om digitalisering, og forberede mig lidt også, fordi jeg skulle faktisk i Radio 4 her i morges, og der går det jo så op for mig, at internettet rækker selvfølgelig ikke op på værelse 302. Okay. Så jeg, jeg ender med at krybe ned i receptionen og sidde dernede og arbejde i går aftes, og sidde dernede og lave live gennemstilling til Dansk Radio i morges. Så det er
0: det her, jeg befinder mig lige nu, Peter. Det er en af Europas få supermagter, uh, der har den slags internet. Men uh, Emil, vi skal jo igennem nogle forskellige ting i dag. Vi skal snakke lidt om uh, de østtyske kulminer, Vi skal snakke lidt om, hvad, hvad der gik galt for Armin Laschet. Og så skal vi så også uh, snakke om, hvor elendig du er til at købe uh, lederhosen. Uh, men... Lige for at starte et helt andet sted, så en af de missioner, du havde ud over dæk, det tyske valg, der du tog afsted hjemmefra for et par uger siden, det var jo at gøre os alle sammen lidt mere forelskede i tyskerne. Hvordan går det egentlig med det, i hvert fald for dit eget vedkommende?
1: Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har faktisk lige, så sent som i går, havde jeg en, en længere samtale med, eller det var nok nærmere mig, der havde en monolog på min, min, min kone, Sille, som som som, lod, som om hun lyttede i hvert fald, hvor jeg fortalte den om, hvordan jeg var blevet blæst helt bagover over de tysker, og jeg, i hvert fald for mit eget vedkommende, virkelig har sunget paraderne, fordi jeg er nok en af dem, der har haft sådan et lidt, jeg vil ikke sige uinteresseret, øh, blik på tyskerne, men det er i hvert fald aldrig noget, der sådan har piret mig vanvittigt meget. Og jeg må mm. bare indrømme, at jeg, jeg får mere og mere bløde knæ for, øh, for, for de folk. Fordi overalt, hvor jeg kommer frem, så møder jeg simpelthen nogle utrolig sjove, utrolig åbne og en lille bitte smule nervøse og hyflige mennesker. Og det er også på en eller anden måde lidt sødt og chemerende. Og senest, som vi jo kommer tilbage til med 1 øh, liters øl- i hånden og lederhusen på i Tyskland, var det jo altså, øh, næsten øh, for meget af det gode forelskelse i, øh, i München.
0: <laughs> ja. Nå, men lad os lige starte i, øh, i sådan den politiske ende af det hele. Altså, hvordan står valgkampen lige nu, og hvad er det, han kluder rundt med Armin Laschet? Åh,
1: oh, men der er, mange, der er mange ting, han kluder rundt med, men som det ser ud lige nu, er det ikke så meget øh, ændret fra i sidste uge, da vi snakkede sammen, og det vil sige, at det er SPD, det socialdemokratiske parti med Olaf Scholz i spidsen, der, der ligner en, en, en vinder af det her kanslervalg. Og, og det er jo sensationen i hele det her valg. Altså det det, det starter jo med at være et valg, hvor den helt store nyhed er, at Angela Merkel hun går af efter 16 år. Men, men det er altså ved at blive overtrumfet, hvis, hvis Olaf Scholz han ender med at, at vinde det her valg. Og det er jo overraskende, fordi at hvis vi går tilbage til 1. januar i år, for eksempel, så sad Amin Laschet altså med langt, langt over tredjedel af stemmerne. Det vil sige, det gjorde CDU, hans parti, dengang. Men den, den, den kristendemokratiske spidskandidat har simpelthen formået først og fremmest at kludre i det med sit fjollede grin i forbindelse med oversvømmelserne i sommer. Det har vi snakket meget om, og det har mange andre også snakket om. Men det var ligesom det, der blev startskudt til, at han simpelthen bare dykkede som en sten i vand i alle meningsmålinger. Og siden da, så har han prøvet at kæmpe sig tilbage. Altså, der er jo mange her i Tyskland, jeg snakker med, der, der også sådan lidt ironisk og spist pointerer, at Armin Laschet's valgkamp, den startede jo egentlig først, da det begyndte at gå galt. Fordi inden da, der havde han lidt sådan en taktik med, at han egentlig bare prøvede at holde sig under raderen. Fordi det har jo fungeret godt for Angela Merkel i 16 år. Så hvorfor skulle det ikke fungere for Armin Laschet? At han bare, ja, har opført sig lidt som om, at den tyske kanslertrone er noget, han har nedarvet mere end det. var noget, han skulle kæmpe sig til. Ja. Og da han først begyndte at kæmpe, da han først begyndte at fight, så var han allerede stemplet som klovn mange steder i Tyskland. Ja. Og hver eneste gang, der har været partilederdebat så har han gået ud derfra og har tænkt, at det har han vundet det her. Det siger journalister, der har været tæt på ham. Han er kommet ud til sine partifæller med en følelse af, med hænderne rejst over hovedet og en følelse af, nu er jeg back on track. Og hver gang så har meningsmålingerne bare vist, at han var, hvis ikke den mindst populære kandidat, så er i hvert fald mindre populær end Olaf Scholz. Og så var der jo det her formøse klip fra, øh, fra legeteltet i sidste uge, hvor han blev krydsforhørt af børn. Øh, og endte med at væse af, af 11-årige børn i tysk tv-format. Jeg kan ikke huske, om vi har snakket om det, Peter, men det, hvis der er nogen af lytterne, der har hørt om det, men ikke har set det, så gå ind på YouTube og find "Amin Laschet Kinder, kan man søge på. Og så kan man simpelthen se den her 60-årige politiker læste ind i sådan et legetelt og sætte sig på en lille bitte børneskammel omgivet af kæmpestore bamser og så ellers bare blive skilt ad af to 11-årige børn, der fungerer som, som ulve i
0: forklæder. <laughs> ja, men det, det virker nu lidt som om, at det er dem selv også, der har været inde på nettet og findet mærkelige oplysninger om, om i gamle udgaver er spiklet. Det, det er ja, ikke det. sådan kun fjernstyret af journalister, vel?
1: Nej, altså det, 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 det er jo blevet indrømmet bagefter fra TV-stationen, at der var selvfølgelig et hold bag dem, der sad og, og fodrede dem lidt med nogle, nogle spørgsmål i øresneglen. At ligesom på en tv-station, der er et hvert andet politisk program, hvor ja. der er nogle journalistiske værter. Øhm, men det geniale ved det her koncept, det er jo, at det virker fuldstændig afvæbnende på enhver politisk aktør at komme ind og skal sidde skoleret over for sådan to børn. Det, det er et format, som er kendt i Tyskland fra andre hensener også. Altså de, de her to børn er lidt sådan nogle øh, rockstars. De har brugt det her format til at interviewe alle mulige kulturpersoner og musikere. Og, så eksempelvis så kommer der sådan nogle mega brede, store tyske rappere ind og sætter sig i det her telt. Og så bliver der vist nogle klip af, hvordan de står og rapper om Altså booze og drugs og hurtige biler og alle sådan nogle øh, beskidte ting. Og så sidder de her to små børn og spørger, er det sejt at ryge has? Og så bliver de lige pludselig rigtig små, de der øh, rapper der. Og, og det var jo der, hvor der er mange, der har tænkt, hvorfor er det, at, at Armin Laschet eller Armin Laschets rådgiver ikke har sat sig ind i, hvad det er for et, hvad er for et telt, han har bevæget sig ind i her. Fordi ja. han endte jo med at blive fuldstændig udstillet. Fordi de spurgte ham om alle de her problematiske ting i hans valgkamp. Hvorfor var det han grenet? Hvorfor er det en kanslerkandidat, der ikke kan opfører sig ordentligt? Hvad er det for nogle grene af CDU, som, som er meget højreorienteret? orienteret. Øh, Krydret med de sådan lidt mere uskyldige spørgsmål, som for eksempel, er det rigtigt du ryger? eller er det ikke farligt at ryge, <lødder> eller hvad ville du gerne hedde, hvis øh, du var en drage? Og Armin Laschet, han endte jo med fuldstændig at tabe tålmodigheden og nærmest væse af de her to børn. Så det var endnu et eksempel på, at han, han endte med at blive lidt til grin.
0: Ja, og det er som om, at det ikke er selve svaret, at altså, de fanger ham jo ikke sådan for alvor på noget skævt ben. Altså, en voksen mand må jo gerne ryge. Det er mere sådan uh, hans udtryk, og altså, han bliver mere og mere usympatisk, mens han sidder i det tal.
1: Jo, det er som om, at han, den der statsmand, man gerne skulle kunne, kunne fremvise, der, der holder det kølige overblik og kysser babyerne på panden, øh, det er han altså meget, meget langt fra her. Han ligner, mere end, øh, han ligner altså mere en mand, der, der er klar til at sparke de der børn i hovedet, hvis ikke det var fordi, der lige var et, øh, et hold foran ham.
0: Men så lad os lige vende os mod Scholz, som, øh, som så kommer helt ned fra, fra baglinjen og har, har taget alle med storm. Der var du til et vælgermøde. I weekenden. Yes. Og der kan kan man jo så se, at selvom han han er jo så verdens kedeligste mand, må man forstå. Men det er en ufattelig opbakning, han har. Også blandt de unge vælgere, i hvert fald de unge vælgere, du taler med, ikke?
1: Jo, altså igen, lidt karikeret sat op, så så er det jo simpelthen hele Tysklands bankrådgiver, der lige pludselig står til at blive den helt store politiske rockstar i det her mest sensationelle kanslervalg, som nogen nærmest kan huske, de har vidnet. Og det lader jo til, at at hans enorme popularitet simpelthen bunder i, at han er røvkedelig. At det simpelthen er på en eller anden måde betryggende for, for mange af de tysker, jeg taler med i hvert fald, at, øh, at der ikke er så meget øh, lir ved den her mand. Altså, der er jo en, en af dem, jeg taler med, der frem siger, at, øh, at, at hun synes, at det er en lille smule rart, at han er sådan lidt nervøs eller generet. Mm. Fordi det, det, det får en til at tænke, at han har gode intentioner. Jeg snakker med unge mennesker, som, som, som siger, at jo, altså... Der er, måske ikke så meget, der er måske ikke så mange visioner over ham, og der er måske heller ikke, fordi du får de store overraskelser, men, men omvendt så ved man også nogenlunde, hvor man har ham hmm. Hvordan, hvordan, hvordan synes, øh, klarede han sig
0: egentlig i det der børnetelt? Han har jo også været turen igennem.
1: Ja, det har han, og, og han klarede det altså noget mere øh, stilrent. Nogle hævder jo også, at, at han blev udsat for lidt mindre, øh, en lidt mindre hård omgang, end Armin Laschet gjorde. Det er jo noget med, at ham, der står bag tv-programmet, hvis nok er en erklæret SPD-mand, altså socialdemokrat. Mm. Men jeg vil nu sige, at øh, Olaf Scholz blev altså også stillet nogle hårde spørgsmål. Det, det bedste øjeblik, synes jeg, var på et tidspunkt, da, da de der børn, de spørger ham indtil, spørger helt... Uskyldigt med dotty-øjne og og, og blikken rettet op mod ham, hvad hvad en morter er. Og så forklarer Olaf Scholz pædagogisk, hvad er en morter. Det er det her. Og så spørger ham den lille dreng bagefter, er Putin en (laughs) morter? Og så får Olaf Scholz altså... Men han lige blinker nogle gange, før han, han, han kommer ud i sådan et lidt langt svar, hvor han får talt udenom. Men, men det, det var et eksempel på, at han var lidt bedre til at holde hovedet koldt og ikke gøre noget dumt. Mm. Og, og han, han, altså, sige, han, han, han fremstod varm og jovial, og måske for meget sagt om, om den mand, der bliver kaldt somaten her i landet. Men, men han, han klarede det i hvert fald uden skræmmer. Og det er måske i virkeligheden det bedste prædikat, man kan sætte på hans valgkamp hele vejen igennem, det er, at den har været fuldstændig øh, stilsikker og uden skrammer. Altså, den har været maskinagtig på den gode måde. Det, det, det har bare kørt, og det, øh, det
0: kan tyskerne godt lide. Og altså, uden at væge børnene. Det, det er jo sådan en kvalitet i sig selv. Men Emil, vi skal lige videre. Jeg synes, vi skal tage fat på den her del, der handler om de øst-tyske kulminer, som du har været ude at kigge på, fordi det er jo en del af, i virkeligheden er det jo en del af den store klimadebat, som som alle tungere at tage fat i, øh, fordi at der stadigvæk er så stor en del af den tyske energi, der kommer fra, fra kulde.
1: Jo, lige præcis. Altså for, for lige at, at krede banen op, kan jeg jo fortælle, at, at i dag er det stadigvæk sådan, at, at brunkuldet, øh, kulindustrien i Tyskland, står for en fjerdedel af Tysklands enorme energiforbrug. Og der er det jo blevet besluttet, at senest i år 2038, der slutter brunkollets ære i, i Tyskland. Ja. Og det betyder jo i, i, i nogle store områder af landet, blandt andet i Lausitz-regionen, som jeg har besøgt, der betyder det jo et farvel til det liv, som, som man har kendt i generationer. Og det betyder også et farvel til øh, ret mange arbejdspladser, og, 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 og i ryggraden i, i mange af de samfund, der er i det her område. Og det er man jo så i gang med at udarbejde en eller anden plan for, hvordan at den her grønne omstilling skal, skal komme uden at rive tæppet væk under alle de beboere, der er i det her område. Og det i sig selv er svært, fordi der er jo en historie, der handler om genforeningen mellem Øst og Vest, mm. og handler om, om murens fald og en, en tysk kansler mm. ved navn Helmut Kohl, der lovede guld og grønne skove og blomstrende landskaber. Og det, som realiteten blev for mange i Østtyskland, det var jo simpelthen... Altså, en masse flugt. Alle, der kunne, de, de, de tog til Vesten, og, og dem, der blev, de, de så fabriksnedlæggelser og massiv arbejdsløshed og forfald, og, og derfor er det i forvejen svært at tro på i de her områder, når politikere og regeringer og virksomheder og fagforbund og organisationer osv., de, de står og siger, vi, slutter for, vi slukker for øh, koldkraftværkerne i år 2038, men I skal ikke være bange, fordi vi får vindmøller og solceller, og vi laver sundhedssektor, og der kommer til at være jobs for alle. Mm. Det er en kamp. Men der, hvor det så bliver en, en, en endnu sværere kamp, og det er det, jeg har prøvet at undersøge også i den artikel, der var i avisen i søndags, er jo, når det så også bliver et valgkampstema, at de forskellige partier prøver at, at overbyde hinanden i, hvor hurtigt de kan udfase den her fossile brændstof og det her øh, altså stærkt forurene øh, energiproduktion. Øh, og der er jo sådan et parti som De Grønne, der jo, der, jo, der jo har mandat til at være Miljøpartiet og har, øh, altså vil nok er sat i verden for at være de radikalt øh, øh, mest grønne. Mm. De, de vil jo gerne udfase allerede i 2038, og så er det altså der begynder at komme sådan lidt bævrende knæ i lausetsregionen.
0: Ja. Jo, men det er jo så også, kan man se på, på historien, det er jo også en, det, altså det er jo en helt personlig, øh, altså der er jo mange mennesker, der lever af det her, og det, 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 det kan jo godt lyde som om at arbejde i en kulmine det er ikke et særlig rart job, men ud fra det, du beskriver, så har de jo sådan set været glade for netop det arbejde, og har tænkt sig ind i det som en, en permanent øh, løsning på beskæftigelsen, og så har de tjent godt. Det, det fremgår i hvert fald af det, du skriver.
1: Ja, det er faktisk nærmest de eneste velbetalte jobs, der er opretholdt i i det område, som jeg har besøgt. Altså i i Lausitz, som som er en en region, der ligger mellem delstaterne Brandenburg og Sachsen. Og og det er helt rigtigt, Peter. Nogle af dem, jeg snakkede med, de de havde også det her meget romantiske, og og jeg ved ikke, om det også er en lille smule nostalgisk, men, men i hvert fald meget romantisk billede af det at være kularbejdere eller være minearbejdere mine arbejder? Fordi de sagde, før at de ligesom blev hele verdens sorte for, øh, både på grund af det, de har i ansigtet, og på grund af forarbejdet og på grund af det, den forurening, de skaber, så var det et job, der var forbundet med stor stolthed. Mm. Det var dem, der var med til at give Tyskland energi. Det var dem, der var med til at jamen, sørge for, at landet kunne fungere. Og derfor er det en hård opvæltning, når når de lige pludselig nu skal, skal se på, at både hører på, at, at, deres, at de er nærmest public enemies, og at, at, at det, som i generationer har udgjort deres
0: livsgrundlag, skal lukke så hurtigt som muligt. Ja, samtidig med, at de åbenbart forsyner Tyskland med en fjerdedel af, af, af den samlede energiforsyning. Ikke? Altså, de er jo stadigvæk en væsentlig en... bræk. Ja, Ja,
1: fordi realiteten er jo, at når solen ikke skinner og vinden ikke blæser, så så kommer Tyskland alligevel til at skulle importere energi fra Rusland eller fra andre lande, hvor det heller ikke er en specielt grøn produktionsform, der har fundet sted. Men det er jo en svær diskussion det her, fordi når man ser det fra kulminernes perspektiv, så er det klart, at at, at for dem, så så er det meget, meget konkret, og det er hverdagsagtigt, og det er er, er deres job, det handler om det her. Men man er også nødt til at acceptere, at at Tyskland har gang i i det, der for første gang ligner et klimavalg. Altså, der er er flere tyskere, der der mener, at klima- og miljøbeskyttelse er det mest afgørende tema i valgkampen end end nogensinde før. Det er 43 procent af den tyske befolkning, det, det, det er ifølge dem det vigtigste tema overhovedet. Og alle de forskellige miljøplaner, som de forskellige partier har, SPD, CDU, øh, de grønne for den skyld også, der er ikke nogen af dem, der er ambitiøse nok til, at de kan leve op til paris Så der skal ske noget radikalt, og der er jo, vi snakkede lidt om de unge i den seneste podcast, mm. og, og der, 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 der forsøgte jeg har jo faktisk at fortælle, Peter, at, at at Fridays for Future klimademonstranter er en kæmpe stor ting i Tyskland, og bliver en kæmpe stor ting i Tyskland. Der er en kæmpe stor demonstration i den her uge her, og de har en stemme, og de øh, har jo simpelthen formået at, at presse den tyske forfatningsdomstol til helt at altså underkende den, den tyske regerings klimapolitik. I april, der gav den tyske forfatnings der en gruppe unge klimaaktivister medholdt i, at regeringens klimalov simpelthen var utilstrækkelig. Mm. Og derfor så blev klimaplanerne lavet om dengang. Så de har jo også en stemme, og de er jo også, i hvert fald hvis det går op i stemmer, noget der vejer mindst lige så tungt, som minearbejderne i Lausetsregionen gør.
0: Ja, vi øh, må jo se, hvor, hvor afgørende det bliver øh, på selve valgdagen. Men Emil, øh, vi skal, inden vi runder af, skal vi jo lige også vende os mod en øh, historie. En lidt pinlig historie, tænker jeg, som, øh, som du også har lavet. Faktisk, hvor du kommer lidt i samme båd som Armin Lachet. Øh, du fremstår lidt som en klon, kan vi ikke bare sige det? <laughs> øh. Jeg
1: lige fremstår som en dum turist. Mm.
0: Ja. Særlig god til at købe læderbukser er du i hvert fald ikke. Du er til en falsk oktoberfest, øhm, hvor, øh, hvor du tester det politiske spørgsmål om, hvem man helst vil drikke øl med af kanslerkandidaterne. Og hvad, hvad bliver resultatet af den rundspørge?
1: Jamen, resultatet bliver sådan rimelig entydigt, at øh, de fleste vil gerne drikke en øl med Armin Laschet. Og mm. det er sjovt, fordi når jeg spørger dem til at starte med, så, 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 så svarer nogle af dem Olaf Scholz, nogle af dem svarer Anna-Lena Baerbock, nogle svarer nogle andre. Men så er det som om, da jeg ligesom forklarer dem, at det jeg spørger dem om er jeg ikke, jeg spørger ikke om, hvilken politiker du bedst kan lide, eller hvem du vil stemme på. Jeg spørger, mm. hvem vil du helst drikke en øl med? Så begynder jeg at dæmme mig for nogle af dem, og, og der var en, der sagde det på så sjov en måde, fordi han, det ligesom gik op for ham, så sagde han, ja okay, så må det sgu nok være Armin Laschet. Ham tror jeg, man drikker fem kölsch med, som er de øl, man drikker i, i Köln-området, hvor Laschet kommer fra. Og så tror jeg, man sidder arm i arm og synger. Ja, Armin, Laschet. Armin Laschet, han er en klovn. Jeg vil gerne drikke en øl med Armin Laschet, fordi han er en klovn, siger han så. Ham her, øh, den, 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 den tyske lederhusemand, jeg mødt til den falske oktoberfest. Og det var så også ham og hans kompaner, der øh, endte med at gøre lidt af en, af en nar ud af mig, fordi at... Øh, de, da vi først havde delt nogle slurke øl og havde snakket lidt sammen, så simpelthen ikke kunne holde deres kæft længere og blev nødt til at fortælle mig, at de syntes, jeg så fuldkommen... Jamen, det, og, og
0: for, for os, man kan, jo, man kan jo tage avisen eller gå ind på nyhedskiosken og så se billederne fra, øh, det er så onsdag den 22. september. Og for alle øh, sådan uvidende, der ligner du fuldstændig en af selskabet. Du har læderbukser på, og du har en rød tænde på, og knæstrømper og et grin og en stor øl i hånden. Bum. Hvad er der galt?
1: Jeg passer jo perfekt ind, skulle man tro. men Det, der er galt, det er, at det åbenbart er et eller andet billigt turistsæt, jeg har fået fingrene i. Altså baggrunden for det her, det er jo også, at, det, at jeg, jeg tænkte for, for virkelig at blende ind og få nogle sjove billeder til den her reportage her, så var jeg jo nødt til at troppe op i de lokale tøj. Men øh, jeg var så lige ved at tabe underkæben, Peter, da det gik op for mig, hvad det her tøj, det koster. Ja. Fordi at, øh, jeg tænkte, jeg tænkte det, det klarer jeg nok på rejsebudgettet. Den, den får firmakortet lov til at betale den her. Men så var jeg jo ude først i genbrugsbutikker, hvor jeg kunne konstatere, at alene bukserne, de øh, famøse lederhosen, de kostede altså 1000 kroner fra brugt. Ja. <laughs> I de butikker, hvor det var fra nye, der startede priserne på omkring 2500 kroner, og løb helt op til 20.000 kroner. 20.000? For 20 20.000 kroner Vi har håndlaget øh, Ledersager øh, Så det kunne jeg godt regne ud Du skulle godt nok have en dag på kontoret Hvis du lige skulle komme til at skrive under på en af de der Bilag der Så øh, jeg vurderede at øh, Jeg hellere måtte lege et sæt Hvilket jeg så øh, gjorde Hos sådan et øh, Bavarian Outfits Udlejningsselskab i München Og tænkte den var god 50 euro, Og så fik jeg både sko og lederhosen Og den der skjorte der men øh, da det så kom til stykket, da jeg stod på, på værtshuset i München, over for The Real Deal, ja. der, der så de mig igennem mig som, øh, som glas, altså, og sagde lige med det samme, at <laughs> Der var en, der sådan, tog fat i min lederhosen, så sagde han, at <laughs> han var god til engelsk, han sagde sådan, this is shit, my lederhosen, dear, my lederhosen kost 1.100 euros, your lederhosen, cheap. Og så forklarede han mig så, at øh, jeg aldrig, aldrig, aldrig nogensinde skulle tage en rød og hvidtærnet øh, skjorte på under min lederhosen. Hvem mindre jeg var prøjser, og det er de jo altså ikke nede i øh, Bavaria, eller hvem mindre jeg var en dum turist.
0: Mm. Og der, der blev du så sportet som mere dum turist end prøjser.
1: Jeg blev spottet som, som, som dum turist, og det, pointen i artiklen var jo så også, at det, selvom jeg var en dum turist, og selvom jeg var lidt en klovn, så vil folk skulle alligevel gerne drikke øl med mig, ligesom at de også gerne vil drikke øl med Armin Laschet.
0: Jamen så er vi jo nærmest tilbage ved, ved det første spørgsmål. Altså, er du begyndt at blive en lille smule mere forelsket i tyskerne?
1: Ja, det vil sige, at jeg, 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 har, jeg har haft en, en opadgående kue igennem Bavaria, i, i Mannheim, hvor jeg var her i de sidste par dage, har jeg også oplevet et, et sådan lidt mere råt og, og ret, ret fedt Tyskland, synes jeg. Øhm, men nu er vi så ramt ned i en bølgedal igen, og det er vi efter alle de her analog øh, virkelighed, jeg har mødt i Gelsenkirchen, mm. og, og, og nu sidder jeg her på Hotel Dubrovnik, og jeg må indrømme, at mit tyske husbehov, det, det fungerer sgu ikke så godt her. Så jeg tror, før jeg for alvor 100% forelsker mig i, i tyskerne, så er jeg simpelthen nødt til at, at blive lidt bedre til tysk også.
0: Okay. Emil, lad os tage det med digitaliseringen i den næste podcast, som vi øh, også laver i den her uge. Det her, det var podcasten Ring hjem Emil fra Det Tyske Valg, og du kan, kære lytter, hvis du har lyst, være med til at påvirke, hvad vi skal tale om, eller skrive om, eller hvilke ting Emil skal undersøge, når han er på rejse i Tyskland. Du kan gå ind på avisen danmark.dk, og under avisen danmark.dk, kan du stille spørgsmål eller komme med forslag til, hvordan dækningen af den tyske valgkamp skal skride frem. Mit navn er Peter Rasmussen, jeg er chefredaktør på Avisen Danmark og Emil, vi uh, tales ved. God tur derude.
1: Vi tales ved, Peter, hvis jeg kan få en forbindelse igen.
0: Måske. Okay. Kryds godt. Kryds godt.